0: Muchos y muchas hemos agarrado la guitarra alguna vez y hemos intentado emular a Kurt Cobain. Muchos y muchas empezamos a rascar las cuerdas por culpa de Smell's Lectin like Spirit. Nirvana te gustarán más o menos, pero su influencia es alargada. Con solo tres largos en su haber, no solo cambiaron el curso del rock, sino que abrieron las puertas del mainstream a un montón de formaciones que se movían únicamente por el subsuelo, por un circuito realmente underground. Es más, pasan los años y todavía recordamos el legado de Nirvana. Muchas de las bandas que ahora escuchamos, que están en activo, seguramente no existirían o sonarían muy diferentes si no fuera por la breve pero intensa discografía perpetrada por Kurt y compañía. Aprovechando que Nirvana vuelven a ser actualidad una vez más y por varios motivos, como el 30 aniversario del Nevermind y la reedición de la biografía Commerce You Are de Michael Atherrath, de la mano de los siempre fiables contra me apetece reivindicarles pero hacerlo de una manera diferente Bienvenidos, bienvenidas a El Ecualizador En este podcast voy a repasar unos discos tributo a la banda de Seattle bestiales Estoy hablando de los discos con versiones de Nirvana lanzados por el sello de Estados Unidos Robotic Empire arranco repasando algunas de las versiones del Bleach auspiciadas en el 2016 por el sello Robotic Empire, hogar de algunas de las bandas participantes como Doctors, Torche y Kayfin. Bleach, merece la pena recordar, vio la luz originalmente en 1989 a través del sello Sub Pop y de hecho Bleach es el disco más vendido de su catálogo y a Nirvana le deben salir de la bancarrota y ser lo que son. Bitches Lang desde Filadelfia escogieron About a Girl, una balada en tono menor y le dieron otros aires más luminosos. Les escuchamos.
1: I need an easy friend, I do.
0: En Bleach encontramos temas en su mayoría grabados en los estudios Reciprocal de Seattle por Jack Endino. Seguimos con los británicos Basemen, que en sus inicios ciertamente tenían un tonito muy post grunge y su versión de School es bastante bastante fiel a la original. americanos Circa Survive participaron en los tres recopilatorios como Young Widows y Thou, que escucharemos más adelante. Circa Survive, la banda de Filadelfia formada en 2004 por Anthony Green, ex cantante de Shawshin, se atrevió con Love Bath, un tema que popularizó en Nirvana pero que realmente mm -hmm es de Shocking Blue y se nota que se lo pasaron muy bien grabando esta versión de hecho explicaban en una entrevista con Alternative Press que para ellos plantearse hacer una canción de Nirvana les permitía volver a un lugar muy crudo y visceral a sus, a sus inicios, cuando eran jóvenes y se enamoraron perdidamente de la música Green, el cantante, iba más allá y en esa misma entrevista decía que justamente Love Bass fue el primer tema que escuchó de Nirvana que es simple pero pega muy duro se acuerda de Fall of Troy. Esta banda de Mark Core y Foss Hardcore, formada en el 2002, tiene algunas cosas en común con Nirvana. Ellos también son un trío y también son del noroeste, concretamente de Mukilteo, una ciudad del estado de Washington a solo 40 kilómetros de Seattle. Esta formación en la onda de Kyo-2 y Protes de Hero versionaron Mr. Mustache para esta iniciativa del de sello Robotic Empire es un tema escrito por Cobain e inspirado en un tipo de Aberdeen, un tipo que existía el típico estereotipo de macho alfa eh, llevaba un gran bigote y era justo la clase de tíos que más detestaba Kurt feminista declarado y anti todo lo que oliera a exceso de testosterona a ver qué os parece su aproximación a Mr. Mustache Son Fall of Troy 2015, Robotic Empire publicó su tributo a Nevermind, coincidiendo con el record store day de ese año. Nevermind, como bien sabéis, es el segundo trabajo de estudio de Nirvana, el primero con Dave Brawl detrás de la batería, sin duda el disco que reventó el punk en 1991. El productor Butch Big hizo un gran trabajo en la producción y Andy Wallace hizo lo propio con las mezclas. La banda luego criticó el sonido por ser demasiado comercial, decían, pero ya era tarde. El disco llegó a lo más alto de la lista de éxitos y desbancó ni más ni menos que al rey del pop, a Michael Jackson, del top 1. ¿Pero queréis saber cómo sonaría Nirvana en clave Sludge? Pues escuchamos a Torche y su revisión del temazo In Bloom, incluida en el recopilatorio de versiones Whatever Nevermind. con Brit, un tema en el que Kurt aborda la paternidad, algo que quería pero al mismo tiempo le aterrorizaba. También parece hablar de su relación sentimental por aquel entonces con Toby Bale, una relación disfuncional y por momentos bastante, bastante cruel. Escuchamos la versión que hicieron de este tema tan rápido y visceral, Cave Finn. Un grupazo del estado de Massachusetts, la banda liderada por Steven Brodsky, que sin duda es una de las más importantes del catálogo Hydra Head y ha publicado discos tan importantes como Júpiter y Antena, este último a través de una multinacional. Escuchamos a Kay Finn, su versión de Brit. Y ya sabes, esto es el ecualizador. Se agradece todo tipo de interactividad. Así que puedes dejar comentarios en el canal de iVoox e o en nuestro grupo de Telegram. Los Amore son unos auténticos cracks en esto de hacer versiones. Cogen la canción del estilo que sea y se lo llevan a su terreno, se la hacen suya, de manera que podría encajar perfectamente en cualquiera de sus discos. Si ir más lejos, recientemente han publicado dos versiones de los Strokes y de Guided by Voices y veremos si siguen colgando más. Yo creo que sí años antes, de esas dos versiones que comento, publicaron una cover de Nirvana, que es la que vamos a escuchar ahora, incluida en el recopilatorio Tributo al Enorme Nevermind <música>
1: Tell me what I wanna hear. Afraid to never know fear. Experience everything. I keep fighting jealousy. And tell it's fucking god I've got this friend you see who makes me.
0: el turno de Nothing, una banda que se mueve entre el rock alternativo y el show gays, y cada vez con mayor acierto y sobre todo repercusión. De hecho creo que es el ejemplo perfecto de banda que no existiría sin la explosión del llamado grunge de los 90. Basta con escuchar su disco Tired of Tomorrow, mi favorito, porque es ideal para los fans añorados de Nirvana y Smashing Pumpkins. Después del éxito que tuvo Nevermind en el 91, las grandes discográficas descendieron en masa al indie rock underground. Sobre todo de ciudades como Seattle y Chicago, en busca del nuevo pelotazo, de lo que ellos llaman The Next Big Thing. Iban con la chequera en la mano y fichaban a diestro y siniestro, con más o menos aciertos. Y estoy seguro que si hubieran existido Nothing, segurísimo que los habrían fichado.
1: I'm so in the way I'm mm -hmm. so the way Yeah. Mm -hmm. sitting so in ¡Gracias!
0: Pasamos al tributo uh, In Utero, que curiosamente fue el primero que publicaron los del sello Robotic Empire, fue en el 2014 y lo titularon In Utero, In Tribute, In Entity. Al parecer necesitaron como 7 años para gestar este disco tributo, que no es fácil coordinar imagino las versiones de tantas canciones e involucrar a tantas bandas con sus respectivas agendas y sobre todo por temas legales. Tanto tiempo pasó entre la grabación de algunas versiones y la publicación de este tributo que algunas de las formaciones participantes se disolvieron durante ese intervalo de tiempo. Es el caso de los que van a sonar ahora, Disarms, Are Snakes, Thursday o Doubters, que posteriormente se reactivaron, afortunadamente. Jay Rittert, en cambio, también participa con una versión, la de Francis Farmer, y no pudo escucharlo, no pudo verlo publicado. Pues falleció antes. Escuchamos la versión de These Arms Are Snakes, una banda de Seattle formada en el 2002, cuando el grunge ya era historia, curiosamente, y que si no los conocéis comparten o han compartido miembros con otras formaciones como Russian Circles, Minus De Beer y Narrows, entre otras. Pinchamos ahora su versión de la caja con forma de corazón. Después del éxito masivo del Nevermind, Cobain quiso redimirse y mantenerse conectado con el subsuelo, con el circuito de conciertos de sótanos y con los singles de 7 pulgadas de punk rock de los 80. Por eso grabaron un single a medias con Jesus Lizard y por eso pensaron en Steve Albini para grabar su tercer trabajo, In Utero los temas de la banda y el trabajo de Albini no convencieron a ninguno del sello Giffen decían que era horrible, que no se podía vender, pero mira ahora es uno de los discos que mejor aguanta el paso del tiempo para muchos el mejor disco de Nirvana y también es el disco favorito de muchas de nuestras bandas favoritas siguiendo con el repaso de las covers no podía faltar en este especial Rape Me, es uno de los temas más redondos con digamos, el gancho pegadizo de Nevermind eh, Incluso abre con un riff Que recuerda ligeramente a Smells Like Teen Spirit Eso sí, el sonido es diferente Mucho más áspero, más crudo Y la letra fue polémica Vaya si fue polémica Pero polémica por incomprendida Es una llamada de emergencia Y tiene implicaciones políticas y sociales Con el mensaje Rape me, violame decía mandar un mensaje de fuerza y resistencia a las mujeres sin embargo eh, la gente en general eh, incluso su propio sello y los medios no lo entendieron así la MTV sin ir más lejos les prohibió tocar este tema en una gala de los MTV preferían cualquier otra canción antes que Raid Me. Finalmente la banda rebelde como pocas Canturreó unos primeros compases de Rape Me y rápidamente, antes de que la cadena pudiera cortar la transmisión, empalmaron con Lithium. Esta es solo una de tantas anécdotas de Nirvana con los medios de comunicación, con los que tenían una relación de amor-odio, querían tener repercusión, ser los más grandes, pero no a cualquier precio. Volviendo al recopilatorio, los encargados de adaptar este temazo Rape Me fueron Thursey, la banda liderada por Geoff Rickley. Rape me,
1: rape me my friend, rape me, rape me again.
0: Banda de sludge metal y doom del sello robotic empire y una de las pocas bandas como decía antes que participaron en los tres recopilatorios se formaron en baton Rouge louisiana en el 2005 y tienen cinco trabajos de estudio y un puñado de singles y eps he intentado contarlos y son demasiados de verdad en el 2020 publicaron su propio homenaje a nirvana un disco titulado blessings of the highest order una compilación con 16 versiones de Nirvana. Con sus covers nos devuelven a los Nirvana más rabiosos y punks. Muy recomendable también, lo tenéis en Bancam. Y si te quedas con ganas de más versiones, pues ya sabes, busca a estos Tou, t o u y vas a flipar. Escuchamos una de esas muchas versiones, la que incluyeron en el tributo a Injútero. Una aproximación a Milkit que seguro contaría con el beneplácito de Kurt y compañía. Y nos vamos con la versión de Weir, una banda deudora de Slow Dive y My Bloody Valentine y al parecer también muy fan de Nirvana. Escuchamos su peculiar versión de Penny Royal T y si os habéis quedado con ganas de más, tenéis los tres discos, los tres discos tributo enteritos en el bandcamp del sello Robotic Empire. Ya me diréis vía comentarios en eBox, Instagram o Telegram que os ha parecido esta entrega cuál es vuestro disco favorito de Nirvana. Esto es un buen melón y si habéis alucinado con alguna versión o habéis descubierto alguna banda que de eso también se trataba un poquito. Yo no descarto hacer otro programa con versiones de Nirvana porque hay muchas y algunas son muy buenas desde las versiones que hizo Post Malone durante el confinamiento a las versiones, sin ir más lejos, de Dover y los catalanes Guioza, que también lo bordaron. Nos leemos, nos escuchamos en breve y se despide el servidor Luis Benavides. ¡Adiós!